0: Hej och välkomna tillbaka till Morlar Master Mentors podd, det här är avsnitt tre. Förra veckan hade vi ett härligt samtal med hållbart strategen Somaje Kardain som berättade lite om sin resa från att komma till Sverige som barn till dit hon har kommit idag där hon har skapat möjligheten att arbeta med sitt drömyrke. Idag tänkte vi presentera lite mer vad vi gör för något och vad vårt mål är. Och vårt mål är att skapa en något annorlunda podd där vi, det vill säga för er som är nya lyssnare, Morlor Master Mentor som består av mig Johanna och Peter Morlor, min kära man, pratar om vår gemensamma strävan efter att göra världen lite bättre genom att hjälpa människor att väcka upp sitt högre medvetande. Med målet att de ska hitta och lära känna sig själva och därmed kunna uppnå sin egen unika fulla potential som alla människor bär inom sig.
1: Det är ju så här Johanna, vi får ju fortfarande frågan ganska ofta när man undrar vad vi gör. Så att vi kanske ska skapa en en säljpitch där vi enkelt kan förklara ungefär vad vi håller på med. Vad tror du om det? Kör! Ja, hur skulle den låta? Eh, något i den här stilen kanske. Med huvudfokus på helhetshälsa utveckla Moralor, Master, Mentors individers fulla potential och hjälper sina klienter att med hjälp av sitt höga medvetande bli bättre som ledare, som förälder, partner och medmänniska. Det man inte så Mm. Mm. Helhetshälsa mm. Det är ganska Överanvänt och slitet Ord, det börjar kännas så Som att alla använder begreppet Helhetshälsa mm. Jag tycker att Vi ska förklara för, för Våra lyssnare hur vi på Moller Masterminds definierar Helhetshälsa Vad det innebär för oss mm. Och Begreppet högre medvetande, det låter ja, näst intill lite religiöst. Men vägen till det som vi allmänt benämner som vårt högre medvetande det är sällan en spikrak och okomplicerad väg. Och eh, det är just där som vi kommer in i bilden som ja, lärare, vägvisare, guide eller coach eller vad man nu vill kalla det.
0: Mm. Jag brukar ibland kalla mig själv för barnmorska. Att, jag, att vi förlöser dem igen. Ja. Förlöser den fulla potentialen.
1: Mm. Så kan man säga.
0: Mm. I detta avsnitt ska vi fokusera på vår definition av helhetshälsa. Vilket vi har döpt till Morlor Master Mentors hälsosköld.
1: Mm. Och som ni som har hängt lite med. Oss. Tidigare kanske har lyssnat på vårt avsnitt eller kanske helt enkelt är klienter till oss. Eh, ni märker att vi kommer att använda, vi tycker om att använda olika metaforer för att liksom klargöra lite enkelt vad vi menar. Och för att ja, ni helt enkelt ska kunna ta till er det budskapet som vi vill säga på ett enkelt sätt.
0: Så nu vill jag att du som lyssnare ska föreställa dig en inre bild av en rund sköld och så ställer du dig frågan Vad är det primära syftet med en hälso-sköld? Mm. Vad skulle du säga Peter?
1: Ja, det korta och enkla svaret är ju såklart att skydda oss. En sköld är ju Ja, man använder dem för att skydda sig själv. Mm. Och det är egentligen det som också det primära som vi relaterar till vår hälsosköd. Mm. Som vi har dött i Molar Master Mentors hälsosköd. Mm. Vi ska alltså använda det. för att helt enkelt skydda oss själva.
0: Mm. Men då kommer nästa fråga. Skydda oss mot vad då?
1: Ja, igen lite metaforiskt kan man säga vi ska skydda vårt hus eller ja, vårt tempel om man vill säga så mot inkräkta. och huset eller templet som vi heller vill om vi hellre vill använda det uttrycket är alltså vi oss vi själva.
0: Mm. Man skulle kunna säga att det här huset och templet är ju vår fysiska kropp och Um, vi måste ju städa det där huset och hålla ordning i huset för att det ska skydda oss. Um, så det är alltså en hälsosköld som har varit med i många strider och som kan stå emot allting utifrån. Um, så att det kan... Precis som ett hus som är tåligt skulle jag kunna vilja uttrycka det som för, för alla väderlekar så tål det alla slags påfrestningar, alla slags, vi kan se det som inkräktare eller vi kan se det som sol, regn, oska och så vidare. Att det klarar av det. Mm. Vårt tempel som vi skyddar med vår sköld vilar på fyra grundpelare. Och även om vi lyckas med att hålla inkräktare ute från vårt tempel så behöver templets pelare underhållas för att det inte ska rasa ihop. Om en pelare börjar bli dålig och slutligen faller samman så räcker det för att allt ska rasa ihop. Och de fyra grundpelarna som utgör ditt tempel, är din fysiska kropp och som behöver underhållas är följande. Vi har rörelse, vi har andning, vi har mat och vi har det som vi kallar för psyke eller mind egentligen. Så metaforen att underhålla de fyra pelarna i ditt tempel innebär alltså att för templet inte ska rasa ihop, det vill säga du själv och din hälsa, så innebär det att du måste röra på dig, du måste praktisera att andas korrekt. Du måste äta och du måste lära dig att kunna kontrollera dina känslor, tankar och emotioner.
1: Det låter ju enkelt. Eller hur? Men Precis som en elitidrotter måste arbeta med den minsta lilla detalj för att prestera maximalt så måste även du som vill uppnå din fulla potential också göra det. Så att alla små detaljer är ju avgörande. Men visst kommer du kunna leva ett hälsosamt liv genom alldaglig träning och kost men för att verkligen, verkligen uppnå den bästa versionen av dig själv. Det som vi brukar kalla ditt allra bästa jag. Så krävs en strategi för att göra det. Precis som för elitedottern som planerar sin träning med sin coach i minsta detalj. Vad de ska göra i nästa steg. Och jag skulle vilja säga, jag tror du håller med mig där Johanna. Om jag säger att vi är våra klienters coacher och vi lägger upp deras individuella planering baserat på många olika faktorer. Som mm. exempelvis vilket kön, ålder, kroppstyp, vilken bakgrund man har. Mm. fysisk och mental hälsostatus för att bara nämna några saker som mm. vi brukar ta hänsyn. Mm.
0: Verkligen. Vi jobbar ju alltid individuellt när det kommer till våra enskilda klienter för att hjälpa dem snabbast framåt till optimal hälsautveckling. Mm. Eh, grundfilosofin i vårt arbete det vilar mot de gamla traditionerna inom österländsk medicin. Där man inte ser hälsa som något man har eller inte har utan är något som vi utvecklar under en hel livstid. Och vi använder rörelse som medicin för att bryta negativa beteenden i hjärnan och kroppen och istället bygga hälsosamma och starka beteenden i hjärnan och kroppen. Och denna rörelseform som vi benämner som movement medicine, vilket jag är grundaren till, den bygger på alla våra fem element och rörelsemässigt så skulle jag säga att den liknar en blandning mellan qigong och yoga, det varje enskilt rörelsemönster har ett specifikt syfte för både kroppen och hjärnan. Alltså ett specifikt syfte att läka obalanser och svagheter som reflekteras i den fysiska kroppen av hjärnans svagheter och obalanser. Och I våra grundläggande utbildningar har vi alltid 50% teori men vi har också 50% praktik där vi utövar Movement medicine och andningsövningar så att vi omsätter teorin i praktiken.
1: Du kan ska berätta för lyssnarna att du också håller utbildning i enbart movement mm. medicine mm. så man kan Absolut. använda det som en ren träningsform. Då.
0: Ja men det, det, det har vi också kurser i har vi, mm, mm. det stämmer.
1: Förutom rörelsen så använder vi också maten som medicin. Vi kallar det för food medicine. Och då hjälper vi våra klienter att lägga upp anpassade kostprogram utefter ja, deras gällande förutsättningar just nu.
0: Det, det kan inte jag få säga en grej där. För jag har ju mm. sett vad du har gjort för mirakel med våra klienter. Och jag skulle säga att det som är väldigt vanligt idag det är att det är så mycket information där Vad det kommer till kost. Och där du verkligen sätter tillbaks basen och läker de klienter vi har. Och där du också reder ut mycket saker som är liksom misstolkade.
1: Jag skulle nästan vilja säga så här. Om man går tillbaks när jag började jobba med kost i början på 90-talet. Så fanns det ganska lite information och tillgå. Idag så har vi en situation där det är precis tvärtom. Det finns alldeles för mycket sit- ja. information där ute. Ja. Och problemet blir lite så här att vi märker att många kunder och klienter som vänder sig till oss. De har sprungit lite på alla bollar. De mm. gör lite av allting och ska följa alla råd som de läser och hör. Ja. Och det blir inte... Speciellt bra det där Så att jag skulle vilja säga så här Att många tror sig Äta sunt och äta bra Men i själva verket När man börjar titta på vad de äter Så är det inte alls speciellt anpassat Efter vem de är som individ
0: Och sen vill jag lägga till där att på det sättet som du jobbar med mat så handlar det inte bara om att läka kroppen och sinnet utan det handlar om att bryta beteenden som är betingat till mat. För många av oss äter för att vi mår på ett speciellt sätt. Mm. Så att vi, vi fyller oss själva med mat. Eller använder mat som substitut för att vi inte är nöjda med livet. Mm. Istället för att ge oss den bränsle som vi verkligen behöver. Och det är så spännande att följa ditt arbete med att se hur det kommer upp negativa beteenden. Och som då rensas och där du programmerar om deras hjärna på grund av rätt kost egentligen
1: men mm. Det är ju tyvärr så att många har en emotionell koppling till mat, som du nämnde. Man äter för att man är glad, man äter för att man är ledsen, man äter för alla möjliga olika orsaker. Och just det här bandet trävar jag efter att klippa av. Man ska ta ha kan. den. Mm emotionella känslan mot maten utan man ska se maten primärt som, som, som energi och ja. någonting som du behöver för att kunna hålla dig frisk.
0: Och sen är det ju inte så nu, nu ni som är nya lyssnare och ni som känner oss väl, ni vet att den mat och så som vi rekommenderar, den kommer fortfarande smaka gott. Men eh, mycket av det som vi upplever som smakar gott är också kopplat till viss mat som triggas och är kopplat till olika känslor.
1: En annan sak som jag tänkte vi ska prata lite om Det är ju då andningen som är väldigt viktigt Det är ett av de här pelarna i ditt tempel Så Jag brukar ju alltid säga det Om människor hade förstått hur stor inverkan En korrekt andning har på hälsan Då hade man ju också sett till att andas korrekt Vilket många inte längre gör och det är det mm. som är, är så konstigt att man tycker att andas, ja men andas det är ju någonting man bara gör men i väldigt många fall så är det faktiskt så att folk behöver lära sig om och andas korrekt man andas inte längre korrekt
0: ja och det kommer också movement medicine in som en viktig del till att återställa den korrekta andningen som egentligen då ska vara naturlig i kroppen. Men när kroppen får blockeringar så funkar inte diafragman, andningsmuskulaturen som den ska.
1: Mm. Vi jobbar eh. ju lite med olika andningsövningar också som vi ger våra mm. klienter. Det kanske mm. vi bara kan Lägger in en liten mm. inflykning om det. att Det finns väldigt mycket exempel på andningsövningar som ni säkert har sett på i bloggar och på YouTube och andra, andra ställen. Mm. Och vi skulle vilja höja ett litet varningens finger och få bara hoppa på och göra alla de här andningsövningarna som ni ser. För att en, en felaktigt utförd andningsövning kan faktiskt få en tvärtom effekt.
0: Mm. Jag brukar ju jämföra det där ibland med att vi säger att kroppen inte är öppen och det är som en vattenslang som har massa olika stallen på vattenslangen där den har strypts åt på fel sätt. Och så börjar du blåsa in vatten då och luft i det här fallet i kroppen som inte kan ta sig fram korrekt. Det innebär att om du inte är öppen i kroppen och du... Om gör olika andningsövningar så kan det bli stället kontraproduktivt och du kan till och med utlösa olika tillstånd och sjukdomar som ligger latent. Så där är vi ju ska vi säga, hårda men också väldigt specifika till våra klienter vilka andningsövningar de får för att kunna läka sig själv och kunna ha en basandning. Mm.
1: Den sista pelaren är det som vi kallar metaforiskt vårt tempel Pratar vi om the mind. Alltså mm. om vi pratar om hur vi ska kunna kontrollera våra tankar och känslor och emotion. Föter mm. du prata lite mer om det Johan?
0: Jo, det är ju också någonting eh, som vi jobbar jättemycket. Och det är få som kopplar ihop sina tankar och känslor direkt med hur man mår för stunden. Eh, men vi lär ut hur man istället kan välja tankar- och hur man kan kontrollera sina känslor. Och det vill jag liksom säga ett stort obs på hur man kontrollerar sina känslor. För där jobbar vi skulle jag säga, eh, jag ska inte säga olikt. Men här handlar det om att kognition, och vi ska ha ett eget avsnitt om det- där jag djupdyker lite i hjärnan och hur vi tittar på det. Men att kunna kontrollera sina känslor- Det är faktiskt att kunna välkomna alla känslor- och inte trycka bort några känslor. Men samtidigt efter man har kunnat känna igenom sina känslor- sen kunna välja sin tanke och jag brukar säga att kunna välja sin tanke som man väljer sitt favoritplagg på morgonen egentligen mm. Mm. och det, är ju, det, det låter ju så lätt i praktiken men mm. hur lätt är det att kunna känna sina känslor utan att trycka ner dem mm. eller att eh, ta ut dem på någon annan det är lättare sagt än gjort utan äga sina känslor och känna det och sen från ett stabilt tillstånd kunna välja en positiv tanke mm.
1: I våra utbildningar så pratar vi mycket om hur våra känslor och tankar faktiskt påverkar oss ända ner på cellnivå. Det tror man inte men när vi upplever en tanke som sätter igång en känsla mm. så händer det alltså processer i kroppen. Man sätter igång hormonflöde, det händer olika saker i kroppen som påverkar oss både positivt och, och, och negativt. Mm. I, I många fall negativt då mm. tror jag. Så att det är någonting som vi pratar mycket om. Mm.
0: Det där ska vi djupdyka lite och precis som du sa nu att det vi kan se på cellnivå när en person har djupare känslor och har stabila känslor som är djupare känslor av till exempel tacksamhet och andra känslor så så bildar det nere på cellnivå ett mönster av harmoni egentligen om vi uttrycker det där. vi ser ju inte heller individer som trasiga eller att de har sjukdomar som är går att bota vad det säger sinnet eller kroppen. Eh, som någonting permanent egentligen. För kroppen och sinnet är fantastiskt på att läka sig själv om man ger dem rätt förutsättningar. Mm. Så utgången när det kommer till den gamla medicinen är att man ser inte sjukdomar, skador, livskriser, motgångar, konflikter med mera som någonting dåligt utan istället som dörren till tillväxt.
1: Mm. Det är Och intressant.
0: Visst är det, för mm. att om man, om man har det perspektivet eh, så, så blir det också annorlunda hur man tar sig an allting i livet. Mm. Och om allt vore perfekt hela tiden så skulle ju individen, relationen, team, företag, samhälle eller världen inte ha en drivkraft att utvecklas framåt eller växa.
1: Tittar man på den västerländska medicinen som som vi brukar också prata om så har det hänt fantastiska framsteg de sista århundraden och det sker fantastiska framsteg varenda dag. Det som vi känner att är lite tragiskt i den västerländska medicinen i synnerhet som man jobbar i i Sverige då, att man tyvärr bara jobbar med att dämpa symptomerna och man jobbar inte med grundorsaken till varför olika problem har uppstått
0: Nej, så är det ju verkligen och där är det ju så att vi träffar ju också mycket personal och andra som vill jobba med grundorsaken. Men här kommer vi till strukturella saker eh, inom sjukvården som också behöver förändras- ifall om personalen ska ha möjlighet att kunna jobba med grundorsak över tid- istället för att bara lägga plåster på symptomen. Mm. Så, att det är så Det är många faktorer, men jag hoppas att och, och ser så här länge som vi har jobbat med människor- där de har kommit både till oss och ibland också använt västerländsk eh, vård, eller bara har landat hos oss så småningom. Så hoppas jag att vi kan samverka tillsammans istället. Mm. Eh, och eh, lära ut av varann egentligen.
1: Det, man ja. skulle nästan kunna säga att vi, vi redan är där för att vi jobbar med Absolut. Är det ja, det är vi. Absolut. Som,
0: Oja, ja men jag hoppas att, att det, så är det ju absolut, det, vi är redan där. Men jag hoppas också att vi kan få komma och prata och berätta om det. Mm. Och berätta vetenskapen om det som är hundra procent vetenskaplig. Mm. Och, och, och få trycka på de olika bitarna och, och prata om hjärnan och kroppen i sin helhet egentligen. Mm. Mm. Mm
1: intressant ämne som vi skulle kunna prata väldigt lång tid Jag tänkte vi skulle dra det här avsnittet lite mot sitt slut och sammanfatta det här begreppet som vi då kallar för Molar Master Mentors och kortfattat så skulle man kunna säga att det bygger på att se hälsa ur ett 360-gradigt perspektiv med många olika små detaljer som avgör hur det slutgiltiga stora resultatet ska bli, skulle man kunna säga så.
0: Mm, det tycker jag, verkligen, verkligen.
1: Så utöver rörelse, mat och andning och det som vi kallar för mind eller psyke så väger vi också in exempelvis faktorer som hur din sömn och din dygnsryt påverkar hur du mår och hur det påverkar din hälsa.
0: Och även ljuset som vi pratar mycket med våra klienter om. Hur ljus påverkar ja. dig, hur ljud,
1: mm. hur yttre stimuli påverkar det överhuvudtaget. Mm. Så att det är också en av anledningarna till varför vi har döpt vår långa utbildning till 360 graders självtransformation. För mm. att det handlar, som vi sa här inledningsvis, att vi tar med varenda liten detalj mm. i helheten för att kunna liksom nå det här statuset. Av sitt högsta, bästa jag. Mm.
0: Jag skulle vilja göra ett, ett litet, litet tillägg innan vi avslutar för idag. Det här avsnittet. Och det är, När ni hör ordet hälsosköld så vill inte vi att ni ska gå runt och tro att ni behöver vara rädda för någonting i världen. Utan det handlar om att rusta sig egentligen. För att kunna möta alla olika omständigheter och förutsättningar som du möter på bästa sätt och kunna möta det utifrån ditt högre jag. Och har man en svag kropp och ett sinne som inte ännu har tränat sig till att bli stark som vilken muskel som helst på kroppen då kommer man också ha sämre förutsättning att möta de yttre de skiftande omständigheterna och det är därför vi kallar det för hälsosjäl att vi ska kunna möta livet utifrån ett mind som är hälsosamt och även en kropp som tål olika faktorer, det vi kallar för stress egentligen.
1: Jag tycker det också är intressant att skjuta in ett annat perspektiv som vi har sett hos många klienter som kommer till oss och i vissa fall har påbörjat sin, vi kan kalla det inre resa Och det är det att man ofta försöker undvika vissa situationer yes. Men det är ju inte att skydda sig Nej, Det är att det gömma inte. sig och det är en helt annan sak Det är inte det liksom vi syftar på Utan det handlar om att man ska kunna hantera alla situationer oavsett
0: ja. Ja. Det är jättebra förtydligande Det vill jag att ni som lyssnar tar med er att kunna möta allting i livet. För många, när de påbörjar sin inre resa som Peter sa precis, då blir man medveten om att vissa saker mår man inte bra av, och då tror man att man helt eh, måste skydda sig mot det. Och det innebär att man behöver inte välja det, behöver man inte göra. Om man har märkt att till exempel, om vi tar ett konkret exempel, att paprika mår jag inte bra av, jag tål inte det. Så har man precis blivit medveten om det. Och det är jätte, jättebra. Men det innebär inte att man får panik om man äter paprika sen. Och och tror att man kommer att bli sjuk och att världen är förstörd och så vidare. Utan systemet ska kunna klara av att möta alla omständigheter.
1: Då kommer man in lite som vi pratade om innan. att Det... Tankar och emotioner har väldigt stor påverkan mm. på vår kropp, så mm. att det vi tänker och det vi känner, det vi måste kunna någonstans få in och styra den där loopen annars så bär det iväg i alla riktningar och vi har ingen kontroll över någonting.
0: Ska vi avsluta det kanske för idag mm. så att ni lyssnare förhoppningsvis har många frågor till oss efter det här avsnittet kanske. Mm. Um, och, um, vill du säga något mer Peter? det
1: ja, skulle Jag, jag vilja göra för mm. att när det gäller frågor som Johanna sa här så går det bara att mejla till oss eh, och då når ni oss på admin Mm. Ni hittar oss också på Instagram Så kan ni DM oss där mm. Sen tänkte jag skulle göra lite tillägg Här på våra Vi har, kommer ha det vi kallar för lite Mellanprogram som, som det här Där vi inte har Några av våra Fantastiska klienter Eller gäster medverkade Men då kommer vi ha små mellanavsnitt Där vi skjuter in lite information Om hur vi jobbar Och hur vi ser på
0: saker
1: mm. Mm.
0: Tack för idag Tack! Tack!